0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场哈，我是主持人历史哥李义修。呃，照例啊这，这一周四呢，应该是轮到我们借文姐姐大使来帮大家分析一下国际的局势、哦、不过大使今天早上临时有事呢，所以呢，今天呢、啊，我们就自己披挂上阵了。那我想，呃，经历了前几天啊，惨烈的喉咙啊沙、呃、哑声低嗓声，好、哦，我想今天如果您是我们的忠实听众的话，应该感觉到历史哥的状态啊。呃，渐次在恢复当中我想这次染疫的这个过程啊，确实，我想历史哥也是还是蛮幸运的啊。因为第一个，我没有发展成中重症；第二个呢，呃，经过呢这个轮番的各种、啊這個、治疗加成啊，不管是西药再加中药、哦，再加食疗各种方式、哦，呃，让我的这个也算是康复的速度也算是还蛮快的哈、哦，至少。呃、第三天开始就没有喉咙痛醒，虽然被咳醒，哦、但是今天，呃、昨天晚上、哦、就算是睡了一觉，还蛮舒服的。虽然人还是容易倦怠了，哦、不过我想这是恢复过程中必经之路、啊哦、昨天大概照我来讲，我一般都是都会忙到三四点才睡觉。那昨天大概一点多呢，眼皮就重到不行、哦、突然就睡着，睡着起来突然惊醒了，赶快冲出去外面，啊、呃，赶快走到这个。工作室的外头，这个也不是外头啊，哈，是对，从房间走到工作室，咋听起怪怪的？因为我现在这住在工作室嘛，我就从内房啊走到外面的这个工作室桌上，赶快把我的工作桌上的这个药呢拿进去，然后拿先吞一包啊，这个中药哈，以免呢这个半夜又醒来啊。不过我想啊，就是说这个身体慢慢在康复当中了哈，就是、心情上也是还觉得还不错啊，那。这个这个希望赶快啊，这个病毒可以赶快退场啊！今天也许可以来验一下快筛了吧？哦，因为现在的这个规定呢，前星期二的时候，我有接到台北市政府打电话来做这个关心哦。那呃，他们好像就是例行性的释放那他，但是他有跟我讲，我的隔离的时间到几点哈、哦？我到这个礼拜天的凌晨零时啊，也就是说，我过了礼拜六晚上呢，我才可以离开啊，我们自己的房子啊，就是离开我们的房间哦，是这个样子啊。啊，已经好久没有看到外面的，呃呃，只能看呐、啊、哈、哦，好久没有感受到外面的阳光是怎么回事的哈、啊，因为你基本住在室内，而且我们工作室呢，呃，作为这个。就是影像工作室、哦，然后再加上声音的话，基本上会把隔音还有这个呃遮阳啊用得比较好一点、哦、所以基本工作室都是人工光源啊。所以这一阵子大概这几天呢，唯一的优势啊，就是呃可能皮肤变白了吧，<笑>好久没有好好晒个太阳之类的，觉得人呢这个闷在室内啊。哎，老实讲，闷个我可以理解为什么这个之前上海啊，或有所谓四月之身啊，很多人的心情会。变得很暴躁啊，或者是受不了，因为我们自己上次关三加四啊，哈、哦，你就上，大家还记得上一次这个财闭委员确诊嘛？然后我们连带啊、呃，就是三天加四天了、哦，然后那个时候就感觉到呃有一点点小压力哦，是三天你都连出门都不能出门，确实哦，你的这个呃人呢会觉得说有一点啊、哦、潜在的一个压力、哦，那、啊、可是那个还好，因为对於一些阿仔来讲，一个三四天没出门是小事情嘛、哦，哈。那对我常常就是每天可能都要出门办点事情的，一两天没出门，我觉得还行；然后三四天没出门，我就觉得蛮有压力的。那像这次这个，呃，这次隔离啊，从礼拜六开始到现在嘛，哈、哦，星期天一二三四哦，就是第五天了，确实会感觉到，呃，这个心里面啊、哦，这个比较有一点压力。不过我算是很幸运的啦，因为我还有这么多听众朋友，还有我们这么多的啊观众朋友跟我的粉丝们啊，在支持历史哥啊、哦。所以私下也有不少人，呃，这个寄送物资啊，或者是呢，帮我这个把物资呢送来给我，我非常感动啊，那很感谢哈、哦。那另外也特别感谢我老婆啊、哦，真的是这个远端支持着我啊、哦，帮我做了帮我忙了很多事情啊、哦。那昨天呢，哈、哦，五月25五啊，也是我家老二啊，好也一岁生日啊。那这个一岁生日呢，身为啊、呃、老爸呢，不能亲自的参与哦，其实心情难免啊，就是觉得说。哎，这个有有一点小小难过了哦。但是呃，透过视讯呢、啊，科技真的是解决很多的问题啊。哈、哦，所以呃，这个也呃，就是透过视讯呢、啊，这个隔空帮他庆生。那等正式庆生了，等能够回高雄的时候，再来好好的帮他补办一下庆生了、啊哦、那孩子一岁了嘛，哈、哦，但也希望他们这个健健康康的长大。哈、哦，那也祝所有我们听众朋友呃的孩子们哦，可以健健康康、平安的长大。特别在这个疫情当中啊，哈、哦。所以这一点心情啊，分享给大家哈。其实老实讲啊，真的是，呃，你真的被关起来的时候，你真的是会有点郁闷啊。而且另外一个就是说，我还算幸运嘛哈。我就说，我毕竟呃，我们的行业比较特别，我们还可以透过科技去解决很多呃这个工作上的问题。虽然也是有不少工作损失掉了哈，因为你不能出门，有总有总是有些工作你没办法做啊、呃。那确实也是损失了一些经济损失。不过整体来讲，至少不是停工啊。哦、那如果真的停工的话呢？哦、那你压力就更大。很多人说，哎、欸，历史跟总不停工啊，哈，哎，问题是一日不做一日不死嘛，对不对？哎、呃欸，其实一日不做一日不死啊，这个是魏晋南北朝的时候啊，这个这一位大，这个叫什么啊？这个算是大和尚嘛，或者就是就是大法师啊，他的这个一个名言啊，一日不做一日不死啊。我们还是要工作赚钱养家，对不对？那同一时间呢？哦，至少还是可以跟大家聊一聊天那希望我们可以早日的这恢复啦。哈、哦。那这个像昨天我有另外一档节目啊，那节目上呢，哈、哦，我们就跟、呃、因为这个节目是我们来宾是比较固定的哈、哦。那我跟师修哈、哦、黄师修，然后这个台湾市院员刘许婷啊、哦，台北市院侯汉庭啊，叫、哦、汉庭师修许婷。那我们几个呢，既然四个人全部确诊啊、哦，这简直是！呃，就可以知道说，这个疫情其实它的流转很很广啊、哦。那它对政治人物、对公众人物的杀伤力其实是强的。为什么？因为我们接触人多嘛。那面对的这个场域也比较复杂。但是到现在我还是搞不是很清楚，我到底是何时染疫的哈、哦。所以啊，这个事情也是让我觉得，就是说。一开始你就觉得啊，这很让很多人很,很抱歉，包括像大使啊，哈，这个我确我正式确诊的时候，我就赶快去通知大使说，哎、欸，这个那大使好像之前就已经知道说我有这个我有快筛的这个状况，所以他有先做这个呃快筛了哈，然后他说他当下都是阴性了哈，还好没有害到大使哈，所以你看啊、哦，我们其实啊也是很百般不愿意的。OK， 好，那<咳>这以上哈跟大家做一些报告哈，是到这里啊。那今天来聊一个议题啦，哈，都抱不好意思啊，这个碎碎念念兜兜的哈，这因为一个礼拜没跟大家好好讲话了哈，大部分也是在访问哈，因为合隆也不行啊，所以没有办法自己一个扛全场啊。大概那一天呢，这个临时突然这有一个来宾啊哈，然后第一时间啊没有马上联络到哈，然后到快开始的时候了，要赶快要上线了，那我真的是啊这个颇有压力啊，为什么呢？因为那时候是周二的时候哇，这个感觉到说。喉咙要扛一个小时，不知道扛不扛得住啊、哦？会不会一边播一边咳嗽呢？啊、呃，还好，后来这个联联络上了哈、哦，这个这还好。那今天我们来聊一个议题哦，其实也是最近的一些所思啊，好所思所想啊、哦。那在透过历史的这个故事的角度来跟大家做诠释啊，这叫驯化的人民，奴化的台湾呐、啊哦。那当然啊、呃，这个这个议题是怎么来的哈？就主要是啊，我看了一篇啊，在 p D t 上有一个香敏的一个、呃、分享。他做了一个，大家知道这 PPT 有一个叫八卦版了、哦，应该算是前全台湾这个前几名的讨论版嘛，那蛮知名的。那有一个人就他们有个形式叫问卦哈，那其实就是提一个问题了哈。他说：世界有哪个国家的 CDC 记者会连续开两年的？哎，大灾问哦，这位相比呢叫做 JUSCO 啊哈。那他的这个提问呢，我觉得真的是一个非常非常好的问题哦。如果他没有问这个问题的话呢？哈，其实哪怕是我也都快要忘记这个事情，其实很有问题呀、啊。好，我再说一次哦。如果说他没有提这个问题的话呢，其实你没有发现吗？哎、欸，这个记者会连开两年，很有问题的事情，是吧？哎、欸，怎么？为什么呢？为什么一个事情，这个其他你想哦，美国还开记者会吗？不开啦。还有哪个地方开记者会呢？天天开吗？没有啊。我记得刚开始的时候，确实世界各国都在开记者会。比如说跟台湾这个有很多关系比较密切，比如说马来西亚、哦，我也有不少马来西亚的粉丝，那他们也有跟我分享嘛。一开始的时候，哎、欸，他们这个、啊。他们这个叫做诺西山哦，他们叫阿三哥哦，那个山山丘的山哦，也是常常出来开记者会啊，每每天都要跟大家报告哦，几例干嘛做什么哦，今天要行，他们叫行动管制哦，跟我们这个三级有点类似哦，行动管制也就是限制人民出行啊，这样子哦，而、啊、也是每天这样弄啊，可是哎、欸，啊怎么怎么这个人家到现在到没有人在开啊，这怎么是台湾还在开记者会呢？这真是很好的问题。我们习以为常的事情，在其他国家人民看起来啊，莫名其妙，莫名其妙。大家听得懂吗？一直开记者会，一直开记者会。然后今天不是说你开记者会不行，但是有很多事情需要开记者会吗？其实不需要啊，因为开了记者会跟你没开，可不可以有方法解决呢？可以在记者会上一定要完成的事情才需要开记者会吧。天天开变什么？其实老师讲变没有重点啊。哦，所以我们今天在在想这个问题，就是说我们开气球干嘛呢？我们报数字，然后呢，报今天呢快赛还有多少没有买完，然后最近快赛也很好笑，对不对？哦，这个快赛国家队一个月只买五支，啊，所以现在剩很多废话，人家要买第二轮的好吗？别闹了，比如说正常来讲啊，我如果真的要认真监控我自己的身体的话，我应该在。这个应该要在这个疫情刚开第三天、第四天，症状开始缓解的时候，我其实就该测一下，因为怎样了解一下自己病毒的存量哦，好对我接下来第七天的时候，我准备要来解除隔离做准备嘛，对不对？而且呢，解除隔离之后呢，七加七，哎，我还要再监控七天哎，我七天当中，我每天都要对自己的身体做快塞。理论上是这样。当然，我们的这个台北市政府依照指挥中心的 SOP 打来啊，他跟我说，我说不用再测了吗？他说不用了，你可以直接出去了，不会感染人了。我说哎、欸，万一我还有病毒量啊，不会感染人，这道理怪怪的吧？这科学吗？他说呃，真的不会不会不会感染人了。我想请教一下，这个卫生局的人员用口头保证就不会感染人的吗？不是这个样子吗？这一点都不科学嘛！哎、欸，奇怪，我们叫号称叫什么科技立国。<咳>结果我们做的什么防疫的方法都是什么？都是用土方法。所以，呵呵抱歉哦，这喉咙还没有完全恢复。所以你大家可以知道啊，就是说这是很奇怪的事情嘛。那可是我们指挥中心开这记者会到底在干嘛呢？对不对？不知道。好，那这位小敏就问哦 c d c 的记者会已经成为日常了吗？以前没事的时候，每天两点报数。顺便吹一下超前部署哦，最近这四个字已经变成黑数了，你知道吗？哦，什么黑数？就是超前部署这四个字哦,哦不能再拿出来讲了，对不对？那现在呢，天天报万人数，一样每天两点报数，但是已经没有超前部署了。记者所谓的问题答非所问，好像大家也习惯了，其他部会也跟着政令宣导一下哦、呃。例如财政部 m V 每天两点就会推送指挥中心记者会的贴文，学理上有个名词叫做管制下的俘虏。哎，太好了，这几个字啊、哦，写的非常好。今天这篇文章我太喜欢了哈、哦、，so like it 啊、哦。管制下的俘虏哈，如果你现在在看我们的 YouTube 聊天室，哎，欢迎我们全国的听众朋友啊，可以加入我们 YouTube 聊天室啊、哦。你就到 YouTube 搜寻中广新闻网哈、哦，记得帮我们按赞订阅哈、哦。每周一到周五啊，这个早上十一点哈、哦，历史哥都会在这里啊、哦、跟大家开讲。好，我们把管制下的俘虏啊，如果你在 YouTube 聊天室的话，你把它写下来好不好？啊，如果你是空中的朋友的话呢，请把这几个字在你的脑袋上想一下，管制下的俘虏哦，这个真的是啊、哦、非常非常好的一个名词哦。那意思就是说，本来要去管制别人的人呢，后来离不开被管制的人，因为把问题解决了，管制者就没有存在的意义了。那。想，他的这个小米就去问说：“想问世界 CDC 连续每天开记者会开两年的吗？啊，跨度还跨了三年啊，这样的记者会有存在的必要吗？每天推送公告人数就好了，非得要拿个板子上面报数，不无聊吗？为部长有更重要的事要做吧，而不是报了人数，然后就想跟立院请假，天天开记者会可以登上金氏世界纪录吗？有挂吗？哦，所以啊、哦，所以呢、哦，哈。”我们在看嘛、啊，这讲的是真的好啊好，真的是好。为什么管制下的俘虏，我们通通成为管制下的俘虏了啊、哦？这个管、这个、俘虏啊，他呢，在他需他现在我们是怎么样了？因为这个管制者他的存在，是因为有管制这件事。如果没有管制这件事，就没有管制者了。哎，这好像在讲废话。可是当你一旦成为这样的关系的时候，那、这个、俘虏啊。他被管制久了之后，他还会记得说，其实他可以不用被管制的吗？所以其实应该是我们一开始管制下的人，然后呢，我们才变成管制下的俘虏。其实多听历史的节目，真的会打开脑洞哈。现在为什么他们执政党很讨厌我，就是这个样子，以为我都在讲什么突破他们。所谓在很多、哦，我跟大家讲、哦，这个就是这个这种管理学、哦，我其实都觉得很不好了啊，都都已经不是管理学是什么？我觉得这就是公众心理学，你知道吗？它就是透过一种公开的这一种所谓啊，政府啊公权力式的播送，我把它称之为 PUA 啊，哦，也就是呢一种心理玩弄的心态呢，来改变你的思维。今天如果阿东部长没有出来开记者会的话，他反而会变新闻。他出来开记者会的话，很多人就觉得阿东部长好棒哦，阿刘部长好赞哦，好辛苦哦。最近确实是没有之前过得那么好，但是哎，人家开记者会开了两三年了，哎，开了三年了，难道没有功劳？也有苦劳啊！你这边嫌什么嫌？人家帮你争取一两年的时间，你不过就是两三个月疫情增量。那要怎样？有这么严重吗？我们是慢慢发生啊！你这边嫌什么嫌？如果你不爽台湾，你就搬出去啊！你这中共同路人是不是？你非得要在那边唱衰台湾吗？你非得要跟着我们台湾对干吗？你的贡献有比得过阿中部长吗？你的贡献比 CDC 那些专家还要高吗？还是你是医师，你是专家呢？你对防疫有什么贡献呢？你对台们有贡献吗？还是你是怎样？你想过上海的生活吗？还是你要被习近平管？你要被中国共产党管？还是你要被专制所统治？难道我们民主自由不好吗？管制下的俘虏，我们是人，我们不是俘虏啊！其实从中国历史上的纵向脉络来看，你知道吗？到了宋代之后，中国就已经没有所谓的奴隶制度，没有阶级制度了。你说啊，他还是有阶级啊，他那个阶级是因于社会地位而产生。当然，你相对皇家皇权，那当然皇权跟皇家跟一般平民是不一样。但是平民不管你从事什么行业，你是对等的。宋代之后，只有佃农啊。没有农奴了啊！农奴是在唐朝的时候，唐朝是西元七八九世纪啊，现在是西元二十一世纪。结果有人在做什么？心灵思想上的俘虏，在做心灵思想上的农奴。所以我们可以看到这个世界，尤其像这个台湾，世界上哪个国家开记者会连续开两年？其实是开了第三年了。讲真的，这叫做一语道破真相，所以我说叫做“驯化的人民，奴化的台湾、啊”呐，合理吗？当然不合理啊！但你说历史哥，你这时候出来讲这一些，那、啊、防疫都还没完，你怎么可以出来破坏防疫的气氛呢？我讲真的啦，你看哦，最近柯文哲染疫了，对不对？蓝姨辛苦吧、啊，身体很受不了。那天咳的要死要活，看得出来很难受。毕竟柯文哲六十好几啦。不是不是三十好几。像我们这样子，我们运气真的好，身体的素质也还行。可是他要怎样？他要谢谢蔡英文呢、欸？我老实讲啊，有什么好谢的？我知道他被迫得谢嘛。侯友求着中央给他一点电话，给他一点关照，请蔡英文总统可不可以来新北市？蔡总统说什么？问发言人，合理吗？当然不合理呀、啊！请问总统是选出来当皇帝的，还是总统是选出来当专制独裁者在上位这样子吗？那你好吧，你要做专制独裁者，你也要有服务人民的心啊！哪一个政权，哪一个统治者，他不是要得到人民的心，他才继续统治下去呢？因为我们很多人很喜欢跳针去批判对岸呢、啊，但对岸遇到这些事情的时候，他是不是要把疫情给处理好？可是我们遇到我们今天台湾，好像是怜悯的、摇尾乞手来的、乞讨来的，拜托总统照顾一下我们台北市吧！我现在台北市民，我可以讲这个话了。拜托总统照顾一下我们双北吧。哪一个总统说谢谢指教？请找发言人。发言人能够分配资源吗？发言人能够自己决定讲话吗？还不是你总统的意思。可是为什么他今天可以这么做？因为很多的这一些统治者，在过去他们不理解、不参透的一件事情，在二十一世纪的当下，他们不仅理解参透了，而且他们可以做到。什么事情呢？就是把你彻底的奴化，而这奴化的手段，在过去相对是粗暴的，而且容易累积反抗的、累积负面情绪的；而在当代，透过科技的力量，它得以解决。所以，其实我之前有讲过，千古人心哦，它是改变的，人性会随着科技而改变，但人性不会。抓住人性。就可以扭曲人心，好听也叫扭转人心，它是混恶恶意的方式，叫做扭曲人心，可以扭曲人心，那这个就称之为 PUA（Pick Up Artist）， 就这样，就是一种呢，就人的心理的操纵的方法，而这种手法，它是可以怎样？透过科技越做越好，提升的越来越优。所以你就会发现，开了两三年的记者会，哪怕这记者会里面报的呢，都是我们已经知道的陈腔滥调，可是呢，大家还是听得怎样津津有味，还被迫得听。就像我们有时候取材的时候，我们还是得去听，明明知道他讲了一堆废话，可是你还是得听。你说历史哥你这太不公平了吧？陈世宗讲那些哪是废话？请问他做这些方法，我就说参考马来西亚就好了。马来西亚做了一个网站，五级谁是轻症、重症在哪里住，轻症、重症人数有多少，无症人数有多少，住在哪里，该去哪里分配床位有多少，清清楚楚，一目了然，根本不用公告，直接全部上网。请问台湾是科技之科技立国，我们的科技业有输给马来西亚吗？我们拿唐凤有这样有有比马来西亚的 IP？ 专家还要落吗？不是整天在吹吗？都上日本杂志了。可是这个时候突然就不能吹了，其得台湾人太陌生了。他自因为他不知道，他不知道，所以这一种东西哦，哦，刚才有观众说叫变态心理学，可以吧？我们可以叫把它称之为变态心理学，这是一个非常恶劣的手段，而是这也是当代，尤其上次亚洲周刊啊。所讲的，尤其如果你是从我的 YouTube 的社群看到今天的呃节目的话，我用了一张图，就是亚洲周刊用的那一张图，变成女皇大大。可是女皇大大慈禧太后的女皇大大的手腕是只能控制宫廷，而无法控制整个什么，整个普罗大百姓大庭广众。所以呢，他能控制内廷，没办法控制大庭。而今天。透过科技的改变，还有台湾体量相对小，我们是一个浅碟式的一个文化，人口少，所以呢，它可以控制怎样大庭，它可以控制大庭广百大,大庭百姓，只要呢宣传做得好，广告不要少，记广告。世界纷扰，那你的内心呢？不怕念起。只怕觉迟，不怕你念头起得再多，就怕你察觉的力量太薄弱。佛学研究者陈情富主讲，尹乃经提问的《心经》生活禅，关心自在，《心经》十二讲有声书，全套六 CD 及导聆书一册，定价四九九元。修养从倾听内心开始，订购专线0225180855或上好物市集网站试听选购。听众好朋友，就过来就过来！六月一日起，每周一到五下午三点半至四点，《华冠投顾》将在中广电台开播了，就是要给您最专业财经节目。想投资轻松获利，六月一日起，每周一到周五下午三点半至四点准时收听《华冠投顾》，股市最前线。新闻随时听，资讯随时新。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这是《历史以其秀》的现场哈，我是主持人历史哥李一修。呃，我们今天呢，还来跟大家谈一个啊，叫做“寻画的人民，如画的台湾”哦。那起因是从个乡民的 po 文啊，世界有哪个国家呢？哈、哦，连续开记哪个国家 CDC 记者会连续开两年的哈、哦？好，这是是非常非常好的问题。我跟大家讲啊 ，CDC 开两年，它解决了什么问题呢？我跟你讲，它是它很多问题啊，它都没有解决。比如说昨天呢，有一个照片，怎么传出来的呢？看的真的是很不舍啊！这个是联合报的独家，一张护理师的休息照，让陈思洲直说怎么会这样？为什么呢？因为护理师现在啊加班加点。今天早上我我太太才跟我传，他们前单位的学长哦，也是护理师，说单位已经爆掉了，大家都超坏了，超到整个单位的运作都是崩溃状态。那这张护理师的床是什么？其实它就是几个。纸箱铺在地上，几个纸箱铺在地上，铺在地上，为什么呢？回医院上班，休息时间呢？去什么？去躺在地上的纸箱上面睡觉。当陈志忠部长看到这张照片的时候，他说：“怎么会这样？”这张照片是台湾护理师医疗产业工会提供的，因为你把护病比放宽啊。你的护病比从一比五，一个一个护理师要照顾五个病人，你直接把它变成一比九，区医院变一比十二，地区医院变成一比十五啊！你等于是一口气放宽上放宽了多少？最严重的会一口气放宽了三倍。当你放宽三倍的时候，你不知道会这样吗？你不知道会这样吗？陈松，你不知道会这样吗？你怎么会不知道？难道你第一天当出来出来做卫副部,部长吗？不是嘛？推卸责任呢？你还说我去第一线找护理师座谈，不用了，人家够忙的了，找第一线护理师座谈干嘛、啊？那照顾不完了，我还抽个，我还要抽个五个、十个人力，还要抽个三十个人力陪你在那边演戏哦。开记者会，你在记者会上，这反而是你在记者会上该说的。我们现在为了要控制这个护病比，我们现在大规模重新招募，提升护理师薪资，招募新进护理师，希望原有已经现在在休息的护理师可以返回第一线现场。重赏之下必有勇夫嘛，八千四百亿拿出来用，不就这个时候了？不够再编啊，已经够多了吧？可是为什么他会用这样的一个方式去回应这个呢？因为我们叫什么？就刚才那句话，大家还记得刚才那几个字吗？对不对？叫什么？管制下的俘虏啊！他今天来了，你要像是圣旨一样。哎他终于照顾到我了，他终于关心我护理师的这个状况了。管制下的俘虏啊！因为你什么东西控的方方严严的，他今天叫你，你就是放宽，你就是当俘虏，你就是乖乖的接受就对了。哪？这么多意见，莫名其妙。然后有人会建议说：“哎、呃，是不是干脆跟护理师代表谈？”当然谈可以，但是我认为根本不需要谈。为什么？因为你就是把护病比控制好，那怎么控制好？资源投下去就控制好了啊！谈了半天，还不是刚刚摸摸头说：“啊，那你们就辛苦一点吧。”那、啊、你就继续睡纸箱吧。他要不要睡纸箱？你可不可以做到？你可不可以规划一个专责的护理师休息的地方呢？你有这么多类火车，拿类火车来把这些人做接驳，可不可以呢？如果护理师需要集中照护、提高薪资，然后他们暂时不回家，减少他跟外界接触，可以呀、啊。现在有这么多的旅馆，现在因为疫情的关系，他现在没有生意了，把这些旅馆来征用。让护理师在这边舒服住得好睡得好，可不可以呢？啊，他们有养足精神回去上班。特别有一些护理师，他可能还没结婚的，他没有家庭的，他愿意为国家来牺牲奉献的。你要叫人家打仗，你总要给人家粮草，总要给人家住得舒服舒好嘛。可是为什么这个问题就没有人反应呢？为什么这个问题大家好像就哦，所以我接受了，因为我们叫做驯化的人民。叫做奴化的台湾呐，那么简单的事情，一个卫福部长可以说，他可以这样子去说话，就怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？我才想问你呢，你问你自己吧，怎么会这样？你放宽不就是这样？还要这个护理师工会，还要理事长在那边做问卷，还要这理事长那边调查，调查了半天，然后。PO 照片，请你问部长去解决吗？你不能主动解决吗？护理师工会这时候应该跟 CDC 紧密的配合，不是每天还要为了这些护理师的权益、最基本的生存的权利，然后在那边努力的嘶喊叫喊，而是这时候你应该透过跟护理师工会紧密的合作，让护理师工会好好的获得资源，去安排护理师的住宿，去安排这医护人员的什么？他们的生活起居的后勤问题，让他们可以舒服的上前线战场嘛？你不是说生活要正常吗？现在一点都不正常，不是吗？然后我讲这些，有人说又是骂了。我刚才已经都提了很多的意见了，意见都已经讲在里面了。但是今天讲这一些，就有人说啊，不然你一家搞起来。那我想请教一下这些人，所以这些人为什么这些人会呛说，一家搞起来？哦，你这么会，你自己来？为什么会这样？因为他们叫做奴化的台湾，被驯化的人民，被驯化的人民。我再讲一个例子，我再讲一个例子。今天其实不止 CDC 是这样干，事实上整个政府都是这样干。他把人民，其实 CDC 只是他的一个杠杆而已。这个杠杆是撬动整个台湾社会，撬动整个台湾社会怎样？让台湾社会呢，整个悬在那边，变成呢提线下的木偶，变成被制约下的人民。只不过 CDC 是他一个很好的杠杆。现在整个台湾的政治的环境哦，是有史以来啊，我最悲观的时候，因为这个执政党他已经找到了一个超级的利器，他可以来控制台湾。CDC 的记者会是一个，你可以看到里面的图卡。哎，全世界上只有图卡了吗？轻重症的比例，结果轻症无症用红色，又每天用红色用粉红色去显示，生怕你看不到；重症呢都用黑字，然后呢那个字呢又尽量不显眼，然后加了一堆小数字，让你看起来不显眼。你想掩盖什么？没事的人还需要特别显示吗？不需要。我们、CD、c d 要叫你要干嘛？叫你要去怎样去照顾那些危急的人、没事的人，那就让他继续没事啊！你凸显那些没事的干嘛？他意思就是说，没事是正常，有事你是有问题，有问题你自己要负责，所以你是有慢性病的，所以你是老人，所以你不打疫苗。那天罗一军更扯的一个图卡，就在 CDC 公然的放出来了。什么图卡呢？那天死者很多个，他呢那个图卡。打三季死亡的人数明明是最多的，他把它跟背景色一样颜色，然后呢，前面零季、一季、二季的呢，把它亮色起来。哎、欸，三季死亡的打三季死亡的不是死人哦，啊，他把它亮起，他把它跟背景色一样，为什麼，因为他不要你去注意那些事情，他告诉你没有打三季死掉，那是你家的事。所以他现在每天做记者会，他其实是一个什么？他为什么开这记者会？他明明可以不要开，我们前面已经分析过了，那为什么他要一直开？很简单一件事嘛，他有目的而为之嘛，一个是继续把你怎样，把你给俘虏了；第二个呢，他要继续的输出，让你觉得今天发生事情的那些人，他们就是不乖，他们就是叛徒，他们就是因为不乖，他们就是因为没有遵守政府的规范，所以他们只有余辜。他们呢，戏贺啦！这就是我们 CDC 想要告诉大家的事情。这就是我们 CDC 想要告诉大家的事情。他就是要操作这样的一个心思。如果你在聊天室的话，你认同我的讲法，你认同我的观察，你可以刷加七七七。如果你在空中的听众，你心里默念七七七，我也会听到。那还有一个事情。IPEF 是什么呢？所谓的美国最近成立的什么印太经济架构，对不对 ？IPEF 印太经济架构没有把台湾给纳入。民进党的立法委员直询外交部的政务次长田中光，天气有政事哦，政务次长是官派的哦，哦是政治派的哦。查询田中光说什么？田中光田中光说没有先跟台湾，没有透露给台湾知道。但是这个符合台美默契，对台湾是一种尊重。我靠，公然说鬼话、欸！哎，美国没有先跟台湾讲，然后他说没有没有，这就是台湾台湾跟美国的默契，所以这已经很尊重我们了。你要不要干脆说他在扇你两巴掌，然后跟你说很尊重？上次跑来台湾卖飞机的那个参议员，那个国会美国国会议员，他也没先跟你讲啊，所以他现场卖飞机给总统，那是不是一种尊重呢？你买不买？为什么不买七八七？你买不买？你应该买七八七啦，七八七这么好，你为什么不跟我们波音买七八七？现在总统府是这样地摊货叫卖区，是不是？连民进党立委罗志镇自己都说没办法接受尊重说这么荒谬有损国格的事情，我们的伟大的外交部次长田中光可以堂二皇之在国会的殿堂上面说出来，贱不贱啊？我就问你，田中光，你贱不贱啊？你要作贱你自己啊，还要作贱我们台湾人啊。我是觉得这是太荒谬了吧。是不是？而且他怎么知道的呢？罗志正问他，他自己还说溜嘴啊！你知道多夸张吗？他说：“啊、呃，我是看报纸才知道。”哇靠！马英九看报纸才知道，你看现在背怎样？总统五前面就一堆人在抗议啦，对不对？鸡蛋已经丢满天啦！是不是？他进一步问说：“外交不挡无招戒，知不知道？”田中光不敢说啊。他说没办法回答这个问题。罗志正民进党立法委员哦，他说看报才知道，怎么会不意外？田中回说啊，至少他公布前就先讲了。罗志政说你这叫唾面自干，我也认了。罗志正，你立法委员呢、欸？文件拿起来就往他身上摔了，这种官员就要下台了，还需要跟他们客气？洛森马政府的官员，你文件拿起来就往他身上摔了，不是吗？我就叫他滚蛋，你就上全国头版啊！不敢嘛？我们选出来的立法委员就这点货色，就这点货色，对不对？那这事情还是民进党直询问出来的，那在野党的呢？什么叫理性问政？理性问政就是你继续被奴化、被驯化吧？这够理性的吧？他这做你理性问完证之后，你有强制手段啊？太夸张了！哎、欸，不敢讲，还在互罗，还在论互互,互无招谢。请问这个不是被驯化的人民？这不是被奴化的台湾？怎么才是嘛？那王定宇也是在被蜻蜓点水啊？他说我们应该表达很深很深的遗憾。我跟你讲，根本不敢讲啦！很深很深的遗憾，你王定宇，你敢写信函，或者是你带人民就跑到 A I T 前面去抗议，像你以前一样勇，拉着红布条，拉着白布条，上面书写着“美国道歉，排除我，加入 IT, I T I P E F I P E F”， 你敢吗？不敢嘛？讲讲很深的遗憾又如何呢？对不对？所以其实我们今天在看这些事情哦。就说他真的就是完全的变成一种、啊、被挪，那这是心态怎么来的？他怎么操作的？他怎么做这个广告的？我、哦、这个里面才是真正厉害的地方，这里面才是真正厉害的地方，这种操纵的手段，怎么样去宣传去广告它进广告？有一种温度叫妈妈的呵护，她的爱是冬天的暖阳，夏日的清凉。现在换你送妈咪一份爱，暖到她心房。HCG 宠爱妈咪，购买免治马桶座就送保温瓶，从里到外温暖你。HCG 合成，让你放心放肆做自己。都咬干，可以吃下一头牛啦。皇上且慢，奴婢先用银针测试食物有没有毒。你到底要测到民国几年啊？报告皇上，测毒就交给好物市集，严选商品，品质挂包件。水果寻找个体户小农直接合作，具备产销履历 ，SGS 或国家认可检验单位证明，无毒无农药无化肥。蔬果、农产、五谷杂粮、肉品、海鲜，还有柴米油盐酱醋茶，我们都吃过用过，因为喜欢，所以才推荐给您。<Yeah! S 3> 好物只卖好物，立即上好物市集，或拨零二二三六二一九六八。<笑>中广新闻网。News Radio， 用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回迎，这是《历史以其秀》现场，好，我是主持人历史哥李义修。我们今天跟大家谈一个很简单的议题，但是也是一个让我觉得这个啊，内除国贼。<笑>外,外,这个、外抗列强啊，真的啊！五四运动的标语，我把它拿出来再用。要什么驯化的人民的、啊、奴化的台湾的、啊、哦？我想这个记者会啊 ，CDC 的记者，我们上一趴已经论述过几个点了嘛？好、哦、，CDC 的记者会是一支撬动的杠杆啊？怎么做的呢？好、哦，其实民进党怎么做的？我们从历史上一个故事吧。我们今天人间鬼故事来跟大家聊一个留头不留法。好、哦，这是什发什么时候的事情呢？这是清朝的时候的事情。当初呢？清兵入关啊、哦，那他们第一件这个，当他在天下的这个统治呢，啊、呃，这个逐渐在扩展的时候，他们呢就下了一个命令啊、哦，在顺治二年啊，哦，西元一六四五年的时候，这个就颁布了所谓的啊这个治法令哈，这个就会叫替法令啊。其实，在第一年顺治元年的时候就已经哦、呃、这个颁布过一次但是那个时候呢，全国震动。所以呢，在隔年的时候再次颁布，另外呢也颁布了易服令，好、哦，所以你要剃法「易服哦。那剃什么法呢？因为我们知道现在清朝这个的的,的法式哦，就是呢头前面呢大概剃到了，其实哦不是到一半哦，我们现在剃一半都是太少，其实它大概哈、啊、很多时候是剃到怎样，剃到中后段，大概剃到五分之三的位置哦，然后再把呢这个绑起来，然后绑辫子，尤其是男性，尤其是男性哦，然后后面绑辫子。然后呢，这个易服里呢，好，你要改衣服，改什么衣服呢？其实还是把汉服啊改成满服哦。那满服是哪来的呢？哈、哦，满服呢，其实就是今，其实还跟今天的旗袍马褂是有很大的关系。哎，说哎，旗袍马褂，哎，那不是今天我们说所谓的传统服饰吗？哎，你说的好，你有没有发现一个很有趣的事情呢？旗袍马褂，它是一个比较贴身的衣服。而且呢，这个马褂啊、哦，这件东西呢，它其实啊，它是一种这个呃，就是说它是可以比较好这个做活动的啊、哦。啊，为什么？因为这个满族人哦，在东北还是要骑马。传统中国的服饰啊，其实并不太方便骑马哈，因为它是开裆裤。传统中国服饰，你如果看宋朝的古装剧，跟你看清朝的古装剧，它的穿的衣服是不一样的。哦，它穿的衣服是不一样的啊、哦，因为呢，这个。传统中我喜欢穿这个所谓的开裆裤，那开裆裤呢，它就会形成一个很有名的姿势，叫巨傲而坐、哦、什么呢？巨坐、巨傲而坐意思就是说呢，我两只我坐在地上，我两只脚开开。那你是开裆裤，所以你那个重要部位是不是就对人家？那是怎样？就是极端无理的表现哦。倨傲而坐哦，这种做法呢，有一次啊，这个当时刘邦呢在打天下的时候，然后当有一个呃这个文人叫利益姬啊。跑来求见他，他一开始看不起对方，他就巨傲而坐，后来被对方训了一顿、啊、就说、啊、你如果要得天下的话，你敢怎么可以这样子对士大,大夫呢，然后他才突然、啊收,这个、收起这个，因为刘邦本来就是个、呃、小混混那回过来讲啊，这个这个易服令啊，这个啊福、呃这个易令啊，就是说他、呃、是怎么样来的、啊？剃发易福令呢？他是这样子来的、啊，就是。中国的人民向来哦有所谓的身体法夫受之父母不敢毁伤哦，那满满洲人进来的时候，因为满洲人他们向来就有什么就有剃发的传统，那这个剃发传统其实是一个非常好的识别。可是呢，问题是你以大概当时满族哦，有人估计啊五十万人左右了，而这五十万人里面啊还和什么女真人、蒙古人，再加上呢哦在关外所收的。汉人啊、哦，因为关外其实有很多汉人就是在辽东这个地方啊。那这个好、哦，就就透透过这种东西呢，他就这个进到中国，但是但中国至少人口五千万啊，哦，至少五千万，我觉得还是稍微低估了一点，那是像融化一样。所以为了要呃很快速的统治呢，其实他就透过这个这个剃法的方便呢、啊，透过这个剃法的方式呢，可以直接怎样分辨中间？讲中间其实是不对的，应该说分辨。谁服谁不服？那剃发其实对于身体来讲没有什么太大的影响，最多就是你发型改变。当然，如果你没剃过这个，你会觉得很羞耻。就像我们今天叫你剃一个满人的发型，你当然也会觉得很羞耻啊。可是，在身体上它不吹，它主要吹着你的心灵。当你接受了剃法，接受了易服之后呢，其实某种程度你就接受了它呢，它的政治上的什么政治上的禁锢。心灵上的禁锢。其实今天这种做法，在当时我觉得啊，是一个非常厉害的做法。这不晓得当时啊，这个多尔衮是怎么想到的？我当时皇叔多尔衮是摄政王嘛，他不知道怎么想到的。但他这样干下去之后呢，使得啊，这个是很多的。抗争的此起比落，而这些愿意跳出来抗争的人，他就是拒绝接受这一种剃发易服的方式，所以当时就下了一道命，叫做留头不留发，留发不留头，也就是你有头留着好，那你的头发就别留了，你就给我绑辫子啊，你就要学我清朝的服饰，留发不留头，哎，你如果头发留着，那你头就砍掉呗，所以呢，当时他就是以这样子来怎样来分辨啊，来分辨谁是顺民，谁不是顺民，这个影响很大，你知道到海外去哦。这一些所谓的海外华侨，大家也都是留着这个辫子。为什么？因为我做海外华人研究的，这些华工哦，在海外哦，已经没有皇帝，根本就没有官员嘛，根本管不到嘛，他照样留着。为什么？他已经被制约了，他认为这是他中国人的象征，认为他是这是中国人的象征。所以回过头来啊，今天呢，不是一样的吗？对你心灵上的控制。对你所谓把你的心理的防线摧毁这件事情啊，这民进党真的是做的啊非常的好啊，真的是做的非常好，他真的是把我们变成管制下的奴隶。虽然我们今天不是在头发在法事上面被限制了，但是我们在心灵上被限制了。我们今天谁反抗民进党，谁就是不爱台湾。你今天谁不绑辫子，你就不是中国人了。你今天谁不穿旗袍马褂？你就已经是怎样？你就已经是被番邦所影响，你就已经是怎样？你变成野蛮人了。你今天呢？你谁不听 CDC 的指挥？你今天呢？你就谁敢质疑？对他质疑？你今天呢？你就怎样？你就是叛国贼，你就是台台奸。他就是用这种方式来砍错你的心灵，你知道吗？他做法怎样呢？当时的做法是用强制的，用身体杀戮的。他现在做法不一样，他现在做法很聪明啊。用各种的宣传，用各种的怎样手机推送，所以我说科技会改变人类。在 YouTube 上面植入一大堆的广告，养了有一大堆的网红，每天做那个做那个历史是能看吗？那些做弄弄那个历史，改变你的历史观念，改变你的思维逻辑。像这一阵子有人说中国是不会出海的民族啊，结果、啊、我就刚好有人跟我讲说历史，跟你们分享一下，我就写了一篇文章。那我就简单的分析一下，中国有不会出海吗？中国真正出海能力受到限制是在清朝，那是官方自己废了自己。但民间出海非常兴盛，否则东南亚这些华侨哪里来的？到处都是华侨。整个到今天，整个东南亚的华人至少三千万到三千五百万起跳，那怎么来的？所以今天我们恐怖的就是在这里。今天民进党的管理跟治理啊、哦，它最大的问题啊、哦，不在于说它这个。呃，就是说，最大问题不在于说他要不要做事情，而是我们的人民已经忘记反抗了，我们的人民已经完全被制约了。所以，我们今天恐怖的在这里，我们今天恐怖的在于说，我们不会反抗、不会制约的时候，所有的人就这样被他予取予求，这个才是今天最害怕的事情。清朝在中国的统治，从历史后面来看的话，当时这个。替法易服令发挥了极端好的成效啊！否则，在清朝之前的这些所谓的征服王朝啊，不管是元朝，不管是金朝，不管是辽朝，他的统治都是不相对不稳定的，都是较短的。很大的原因是什么？因为他的统治者，因为他的统治者的这个，要么被汉化，要么就是大家就知道他是外族，所以呢，他在这个反抗的时候会起来。也就是他们没有被制约化，这些人只是暂时因为你的武力强盛而服于你。就像如果你正常选举选赢的时候，我今天臣服于你是因为你选举选赢了嘛。可是要让你不反抗我很难嘛，我花很大力气来怎样来控制你。可是今天我只要统治了你的心灵，我削弱你的反抗性，就像你被剃发易服一样，你就变成管制下的俘虏，你就再也忘记怎么抵抗了。这就是今天的人间鬼故事。我们今天聊到这里，我们明天见，拜拜。